0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入静好听订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。Hello， 大家好，我是动物好好玩的主持人焦传金。上一集我们谈到，在极端环境下，动物很难或几乎碰不到合适的交配对象，因此发展出雌雄同体或孤雌生殖的方式。没有选择是个大挑战，但选择太多其实也很麻烦。动物遇到心仪的对象，要怎么搭讪？怎么追求？怎么求关注呢？今天我们就要来聊聊动物的求偶行为。在多数情况下，有性生殖面临的是怎么挑选对象，也就是雄性要如何吸引雌性，雌性又要怎么选择雄性呢？这可不是简单的问题哦。首先，既然要选择，那是男生选女生，还是女生选男生呢？答案是绝大多数都是女生选男生，也就是 female choice。这是因为啊。虽然两性都要将基因传给下一代，但雌性的生殖成本通常比较高，当然就需要更谨慎的挑选对象喽。所以在自然界中，雄性总是要想尽办法搔首弄姿秀自己，争取雌性的青睐。像是熊孔雀的羽毛、熊青蛙的鸣叫，还有熊萤火虫的发光，是不是都特别抢眼呢？不过还是有例外啦。好比说，昆虫当中的蛾类， 1 9世纪的法国博物学家法布尔，他就发现，在伸手不见五指的夜晚，雄蛾竟然能够轻轻松松就飞到实验室找到雌蛾配对。哎，奇怪，相隔大老远，又一片黑漆漆，他们怎么发现女伴的呢？原来是雌蛾会释放费洛蒙来吸引雄蛾，不过这种化学讯号非常微弱。为了能够千里寻妻，雄鹅的触角就发展出很特别的结构，像是一根鸟类的羽毛，可以增加接收气味分子的表面积。没错，提醒一下，昆虫没有鼻子，它们的嗅觉器官是在触角上哦。这个特殊的触角是为了侦测雌性费洛蒙，只有雄鹅才有，所以也是分辨鹅类性别的好特征。总之呢，除了少数例子。大多数的动物都是男生吸引女生，女生选择男生。那为了早日脱单，男生当然就要千方百计争取关注啦。所以许多雄性动物都有非常夸张的身体特征。讲到这边，大家是不是马上就会想到孔雀？不过我们今天要讲的是青鸾 （Grey August）， 这是达尔文最情有独钟的动物。他曾经说过啊。青鸾这种鸟类的出现，就是为了证明美丽足以吸引异性，而且没有其他的用处。雄青鸾不像雄孔雀那么花枝招展，但求偶方式很独特。它们会跑到雌青鸾身边，把身上约120公分长的翅膀打开，形成扇子状，像是孔雀开屏那样，秀出羽毛上的彩色花纹。它们每一根羽毛上的中轴旁边，大概有1 2到二十个金色与黄褐色的圆球，很像一排漂亮的小眼睛，从羽毛底部排列到顶端。这些花纹的颜色和分布非常细致，所以雄青鸾一展开翅膀，看起来就像一大片3 D 的立体圆球漂浮在空中，真的超壮观。推荐大家一定要找一找影片，或是来科博馆的凤凰谷鸟园。也有机会看到哦。虽然画面这么壮观，可惜啊，不管羽毛秀再怎么浮夸，通常雌青鸾都是不理不睬。于是，为了讨心上人欢心，雄青鸾只好更加努力喽。也正因为雌青鸾这种高冷以及谨慎择偶的表现，所以才能在数百万年的演化过程中，让雄青鸾越变越美丽，发展出独特的3 D 羽毛秀。想到这边，大家有没有想到一个有趣的问题？按照物竞天择，像熊孔雀与熊青鸾这样拖着长长的尾羽，既不能飞高，又很容易被天敌发现，不是对生存不利吗？那为何这样夸张的特征会被演化出来呢？这个矛盾的现象，达文也发现了，所以他在天择理论之后，又提出了性择理论 （sexual selection）。他认为，动物求偶行为中的雌性选择会驱动雌性动物的美感偏好，也就是藉由雌性动物对美的选择和喜好，就可以让雄性演化出美丽但可能影响生存适应的外表特征。简单来说，达尔文认为，除了天择，美丽也会推动演化。听起来很酷吧？但另一位与达尔文共同发现演化论的科学家华莱士。他就不这么认为。华莱士主张性择也是天择的一部分。怎么说呢？因为这些夸张的雄性特征代表它有健康的基因，所以雌性动物会选择美丽的雄性，背后其实是因为生出来的后代可以更健康、更有生存适应的能力。这就是所谓的好基因模型 （Good Genes Model）。这个理论一度很受欢迎，不过。有越来越多的实验证据显示，这些外表华丽的雄性不见得都带有好基因。有些实验也发现，雄性的极端特征与后代的健康并没有直接的关系。除了好基因之外，在七零年代，有一位以色列的鸟类学家扎哈维，他提出了另一种解释，叫做残障原则 （Handicap Principle）。意思是说，如果雄孔雀拖着这么累赘的长尾巴都还活得好好的，也没有被天敌给吃掉，那不就证明了这只有缺陷的雄孔雀真的很厉害，跟他生下的宝宝也应该强壮又优秀吧？所以雌孔雀当然优先选择这种华丽的追求者喽。这个残障原则听起来好像很有道理，不过仔细想一想，就发现有一个盲点：如果。一只有缺陷的动物可以活下来，并且获得交配机会，就代表它有过人的本事。那生物界不是应该演化出缺陷更大的动物吗？所以啊，这个理论其实是站不住脚的。那到底为什么雄孔雀会演化出这种尾羽呢？在达尔文的性择理论发表后，过了五十年，有一位美国统计学家费雪提出一个新的解释，叫做“脱缰野马”模型。Runaway model， 首先可能有某只雌性动物产生了突变，让它莫名其妙的喜欢上雄性的一个特征，假设是长尾巴。结果这个偏好的基因继续遗传，于是后代也都喜欢长尾巴的雄性，而交配之后，后代的雄性也都有这个长尾巴。就这样，借由正向的回馈作用，一代一代的传下去。这个雌性偏好的基因与雄性长尾巴的基因就像是脱缰野马，一发不可收拾，不断加强彼此的关联，直到长尾巴所付出的代价超过能成功吸引雌性的这个好处。这个脱缰野马模型支持了达文的理论，也就是雄孔雀会这么美丽，是因为雌孔雀喜欢。而不是像华莱士说的，是雄孔雀为了证明自己基因很健康，下一代可以头好壮壮。换句话说啊，雌性选择的偏好才是让雄孔雀演化出华丽尾巴的主要驱动力。所以喽，除了适者生存，美丽其实也推动着生物的演化哦。这些演化理论在科学界啊有许多论战，有兴趣的听众。我要推荐一本很棒的书，是美国耶鲁大学鸟类学家理查·普兰 （Richard Prum） n 出版的《The Evolution of Beauty》，台湾版书名是《美的演化》。清大生科系的黄真祥老师有为这本书写了一篇非常精彩的导读文，《美丽会怎么发生》，很值得一读哦。这里再跟大家多聊一个小故事。普兰教授是鸟类学界家喻户晓的学者，他从小就热爱赏鸟。2013年，他来台湾参加研讨会，后来还去台湾各地，包括马祖赏鸟。我记得那场研讨会，我跟普兰教授聊了很久，可以感受到他对鸟类研究满满的热情。其实啊，也是因为他的这本书，让我有了这个灵感，在这一季跟大家聊聊动物的性与生殖，因为这个主题真的超有趣。那动物追女生到底有哪些献殷勤的花招呢？让我们先暂停一 下， 进入到动物声友 会， 跟着我及单元主持人卡托 讲， 一起认识台湾各种鸟类的声音。卡托讲的动物声友 会， 集合。啾啾啾啾！卡豆讲我又来偷学鸟朋友说话咯，这次你可能会觉得好像少了那么一点点的 feel， 哼、哦，绝对不是我偷懒学一半，是这位鸟朋友开外挂啦！他们竟然会夫妻二重唱、欸，哎，两只鸟一搭一唱的，哼，根本就在欺负我们孤家寡人嘛！他们不止和声有特色，长相也很逗趣。身体圆圆胖胖，脸上还有一颗黄色美人痣，超俏皮的。难怪他们有各种怪名字，什么媒婆鸟、美人痣、老鼠鸟，还有人叫它什么寒极啊叫。给大家这么多线索，你们猜出来了没呀、啊？等等，让江老师公布解答。我要来去练我的和声喽。谢谢卡头奖的提示。我先卖个关子，节目最后再公布解答。现在先继续这集的主题吧。动物的求偶行为千变万化，不过最夸张的还是鸟类，真的花招百出。所以我一定要分享几个神奇的例子。只是我们是 podcast 的节目，看不到影像，大家听完后可以上网查一下，保证你一定会眼睛瞪大再瞪大。我在第一季曾经介绍过一种生活在南美洲的鸟——梅花赤胶翁 c l u b w i n d m a n n e q u i n 翅膀的翅、娇小的娇、老翁的翁，右边加上一个鸟。如果夸张一点来形容呢？它们追女生的绝招就是弹吉他。雄鸟翅膀上的第五根羽毛会特化成类似吉他的拨弦器。挥动翅膀的时候，这根羽毛就会拨动第六根与第七根羽毛上的凸起表面。发出悦耳的声音来求偶，而且这个动作非常灵巧，震动频率高达每秒一百次，比蜂鸟振翅的每秒五十次整整多了一倍。不过，这还不是梅花赤椒翁的最强绝招，它不只会唱，还会跳。梅花赤椒翁以及其他五十几种椒翁科的鸟类都会表演跳舞绝技。雄鸟会在树林中选择一块求偶表演场，英文称作 “lek”。L.E.K. 进行精彩的歌舞秀，目的就是把雌鸟吸引过来，虏获芳心。最不可思议的是，梅花刺娇翁的舞步超时髦，它竟然会表演摇滚巨星 Michael Jackson 的《月球漫步》。只要看到雄性娇翁鸟在树枝上一边大跳《月球漫步》，一边发出声音，卖力追求心上人，你一定会感叹：哇，爱情真伟大！但从动物的角度，只能说啊，雌性选择的影响真的很巨大。交尾鸟为了获得芳心，什么动作都可以做得出来。如果南美洲交尾鸟是唱跳明星，那东南亚的天堂鸟就是另一种呆萌路线了。科学家在印尼新几内亚发现一种华美天堂鸟 （Superb Bird of Paradise）， 雄鸟有一套非常精巧的求偶仪式。他们会将全黑的翅膀展开，很像漆黑的披肩。这样一来，胸口宝蓝色的胸带以及头上宝蓝色的眼斑就会变得闪闪发亮，整只鸟变成一个跟卡通一样的夸张脸谱。然后呢，他们就开始认真地绕着雌鸟蹦蹦蹦蹦的跳舞，一直到人家接受它为止。整段献殷勤的过程，就像是有人把玩具上紧的发条放在地板上。大家一定要去找影片来看，真的超级逗趣。还有一些鸟，不止雄鸟自己跳舞，还会邀请雌鸟一起跳双人舞。丹顶鹤就是一个例子。日本许多赏鸟人士会在大冷天特别去观赏丹顶鹤情侣在冰面上共舞，很像芭蕾舞表演哦。那除了秀身材、秀舞技，也有一些雄鸟是秀出硬实力。爱你就盖房子给你，这是一种在澳洲与新几内亚地区的花亭鸟 （bowerbird）， 花朵的花，凉亭的亭，又有人称它们为园丁鸟。我们在第二季也曾经介绍过，它们简直是地表最有美学素养的动物了。花亭鸟并不是羽毛绚丽的鸟类，但是每一只雄鸟都手艺一流，会精心打造一座凉亭来告白。这些求偶凉亭的结构与鸟巢截然不同，唯一的目的就是用来吸引配偶，也是雄鸟尽情秀自己的舞台。繁殖季的时候，雌鸟就像参加相亲大会，会一个一个造访雄鸟搭建的凉亭，然后在凉亭内静静观赏雄鸟的表演，决定要不要跟它交配。也就是说，雄鸟的凉亭要盖得够好、够漂亮，雌鸟才会进门。虽然人鸟殊途，我们无法知道这些雌鸟的审美是什么，但透过性者 s e x u a l selection） 这个强大的演化力量，可以合理的推断，雌性花亭鸟会欣赏装置艺术，绝对很懂美。而雄性花亭鸟的美学素养，就是在吸引异性这个动机下慢慢形成。这些漂亮的凉亭，当然也就是动物有美感的最佳证据喽。除了展现自己多优秀，有些人谈恋爱喜欢送花送卡片，这种送礼物的追爱方法，鸟类也会哦。像是白额燕鸥平常吃小鱼，上门告白的时候，雄燕鸥必须带上一到两条小鱼，才有机会赢得美人心。有些昆虫也是这样，蝎蛉蝎子的蝎，蛉是命令的令加上虫字旁。它们是一种昆虫，但因为雄性成虫腹部末端会上扬，很像蝎子的尾巴，所以被叫做蝎灵。蝎灵生活在森林或溪流的灌木丛。当工虫捕捉到猎物，它会把食物带去送给雌性，然后趁着雌性在享用，雄性便趁机与雌性交配。而雌性的蝎灵也很在意礼物的品质和大小，要是太寒酸，它们可是会拒绝的哦。总结一下这集，为了虏获芳心，动物的求偶行为真的是非常丰富，三天三夜都讲不完。包括青蛙的叫声、萤火虫的闪烁、招潮蟹挥动大螯，或是大象用长长的鼻子抚摸雌象的身体，这些各式各样的追爱绝招，都是雄性要拼命展现给雌性的美感，才能获得交配的机会。可以说，有性生殖让雄性演化出令人惊艳的求偶仪式。而背后关键其实是雌性选择，这决定了雄性特征会不会持续演化。所以说啊，在动物界中，女生的偏好也是推动演化的一股强大力量哦。现在我要来解答动物声有会喽，我们再听一次这个声音。大家猜出来了吗？没错，这个是在西头附近录到的台湾手鸟叫声。手是数学的数加上一个草字头，它们是画眉科的一种鸟类，也是台湾特有种，分布在七0至2500公尺的中低海拔山区。如果到阳明山、泰鲁阁、玉山及雪霸国家公园，都可以看得到手鸟。在台湾野鸟图鉴中，手鸟被取了不同的名称。手这个字的意思是草木聚集的灌木丛。最早的时候，因为它们经常出现在这种环境，所以旧版的《台湾野鸟图鉴》就把它们叫做“手鸟”。后来，因为手鸟从胸部到腹部都是鲜艳的橄榄黄，所以被更名为“黄胸手眉。手鸟全身是橄榄黄，头顶则是灰黑色，尾部羽毛末端是黑色。两边翅膀有黄色条纹，还带着金黄光泽。但最特别的是，它们的眼睛下方有一个橙黄色的斑块，很像一颗黄色的美人痣。所以到了最新出版的《台湾鸟类全图鉴》，又改叫黄痣手眉。虽然名称很多变，但赏鸟人还是最常叫它们手鸟啦。手鸟还有很多可爱的别称哦，像媒婆鸟、老鼠鸟、美人痣。番薯仔鸟、溪头老鼠这些怪名字也都有故事。像是溪头的手鸟非常多，很像老鼠一样到处乱串，又不怎么怕人，所以有些人就会叫他们溪头老鼠。另外，手鸟的身材圆胖，体色很像地瓜，所以也有鸟友喜欢叫他们番薯鸟。台大森林系的研究团队曾经在南投梅峰实验农场研究发现。雄手鸟会发出叽啾叽啾的声音，叫完之后，雌鸟就会呼应雄鸟，发出啾啾啾啾的叫声，一搭一唱，形成二重唱，非常可爱。更有趣的是啊，研究人员长期观察一对手鸟夫妻，他们刚配对时，雄鸟与雌鸟二重唱的频率比较高，但默契有点不够，有时雄鸟还没唱完，雌鸟就会急着抢拍跟上。过了几年呢，二重唱变得比较有默契了，但有时雌鸟的回应就会稍微延迟，感觉好像是失去了新鲜感，懒得再理老伴了，是不是和人类老夫老妻的模式有点像呢？好喽，动物好好玩第五集，动物的求偶行为就到这边喽。这集提到的青鸾花亭鸟，我们在第二季第七集也有介绍过，想回顾的听众欢迎下载静好听 App 收听。动物好好玩，我们下次见。想听爱听，就在静好听。